0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich habe mir ein bezauberndes ähm, Video angeguckt und eine Story angeguckt von, von dir, Sarah. Und es war so, so süß, wie deine dann, dann Tochter versucht hat, Ronja in diesen Fahrrad, ähm, na wie nennt man es, in das äh, Lastenfahrrad das Lasten. zu locken. Genau. Das war mein fast schon mein ein der Woche. Also ich will aber nicht vorgreifen, aber das war echt so süß. Vor allen Dingen, weil sie da so so geduldig. Also man hat sie ja mhm. nicht gesehen. Gut übrigens. Und aber ähm, dass sie da wirklich so so wirklich mit wahnsinnig viel Geduld. Ich weiß nicht, wo sie das hat von der Mutter, sicher nicht. Oh. Ähm, <lacht> Bäm, voll eins Bäm. drauf gekriegt <lacht> Boah, das hat wehgetan <lacht> guten morgen erstmal
1: guten <lacht> oh morgen Mike. also bei mir war es bis gerade gut ja
0: <lacht> ja du siehst gut aus heute morgen
1: <lacht> vielleicht habe ich hier so ein... ach so du willst das jetzt wieder gut machen jetzt. ah guck mal hier seht ihr das das, das nenne ich jetzt mal Psychologie erst einen draufpacken und dann direkt wieder so ein bisschen weich streicheln das ja, 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 ja. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Nee, aber Beides, du hast war, ernst Beides war ernst gemeint. Beides ernst gemeint. Und ich weiß, dass wir sind, nein, wir wissen ja beide nicht die geduldigsten Menschen. Bei Hunden ist es anders, da sind wir sehr geduldig, mhm. meistens. Ähm, ja. <lacht> aber, ja, aber ansonsten es ist es ja so. Also warum? Ne? Also,
1: nee, tatsächlich. Ich, also, ich bin Grund, also, ich bin mit Menschen ähm, früher super ungeduldig gewesen. Also, ich glaube, nur beim Thema Hund schaffe ich Geduld. Tatsächlich. Ansonsten bin ich wirklich ungeduldig. Ja, das stimmt. Da hast du recht mit. Muss ich ja zugeben. Und, und die Lola, ja, das ist die Lola, die du da auf dem Video siehst. Und die Lola ist zauberhaft mit den Hunden. Aleni auch. Die sind so lieb mit denen. Die machen das wirklich gut. Und ähm, deswegen habe ich die auch. Also, es ist auch nicht leicht, ähm, den Hund ins Lastenrad zu kriegen ohne Hilfe. Und die Kinder freuen sich total, wenn sie bei irgendwas mitmachen dürfen. Und was gäbe es Schöneres, als Würstchen geben? Ne? Und das ist ja letztendlich das Einzige, was sie tun muss. Sie setzt sich rein mhm. und lockt sie rein. Und wenn sie drin ist, darf sie belohnen. Ja, ich werde noch mehr dieser dieser Videos, weil ich wollte ja jetzt das ähm, gesamte Training den Trainingsablauf oder die Fortschritte, falls es welche <lacht> zu verzeichnen gibt, immer wieder zeigen. Und Lola wird das komplett mit mir machen. Sie hat äh, seit dieser ersten Trainingseinheit auch jetzt schon mehr, mehrmals gefragt, wann denn jetzt die zweite kommt. Die haben wir gestern gemacht. Habe ich auch mhm. gefilmt, muss ich mal reinsetzen. Und ähm, ja, und so weiter. Bis ich irgendwann mal diesen Hund da drin sitzen habe und fahre. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber das wird sicher noch ein bisschen dauern.
0: Das ist ein Hund, äh, wo man mit Sicherheit auch eigentlich sagen könnte, wird man wegen Ronja abgeleh abgelehnt nur weil man sie hat das ist unser Thema heute also speziell Ablehnung mhm. weil man einen speziellen Hund hat oder den Hund den man eben hat in der Nachbarschaft im Freundeskreis oder whatever manchmal gibt's das und ja. ich habe das auch leider schon auch das ein oder andere Mal erlebt manchmal hat es auch mit Hunderassen zu tun die grundsätzlich abgelehnt werden manchmal sind es aber auch die Menschen die sich nicht riechen können das ist aber dann ein ganz anderes Thema ja, ein spannendes Thema und ähm, ja, ich, ich, ich wage mich schon kaum zu fragen, was der Hundemoment der Woche war, weil der ja schon 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 auch äh, very sweet war. Aber vielleicht gab es einen anderen, den du Ja, tatsächlich kannst.
1: gab's einen anderen. Also ich wäre wär jetzt gerade, äh, hatte eben schon einen anderen im Kopf, als du mir dann äh, mit Lola gekommen bist. Das war tatsächlich sehr süß und hat mir auch Freude gemacht. <lacht> ähm, aber ich glaube, das wird erst in meinem Hundemoment, wenn ich dann fahre <lacht> und der Hund im Babu sitzt und nicht äh, kollabiert. Ähm, <lacht> Also folgender im Moment war es aber eigentlich bei mir. Ich bin eine kleine, aber ich muss jetzt im Moment halt wirklich einfach sehr, sehr viel mit den Hunden kleine ähm, ja, Runden gehen, wo sie, wo sie sich lösen. Also über den Tag verteilt, weil ja, wie gesagt, meine Pinkelecke noch immer ein großes Thema in unserem Leben ist. Ja, <lacht> ähm, ja und so ähm, bin ich dann halt relativ nah am, am Wohngebiet, wo halt auch viele andere Leute dann spazieren gehen, die mir auf den Zeiger gehen. Ähm, es gibt so viele nette Menschen, die ich da treffe und es ist oft so cool zu sehen, wie wir uns da verstehen und wie wir uns einig werden, aber es gibt halt auch einfach die Treffen, wo man sich denkt, einatmen, ausatmen, nicht durchdrehen, bleib cool, Sarah, entspann dich, werd jetzt nicht super aggressiv, ich könnte ja manchmal wirklich, also ich habe gestern diese Begegnung gehabt, das, das war, also ich musste wirklich so bei mir halten, ich musste so bei mir halten, Mike, oh, das war so viel Disziplin notwendig, das war max, maximal maximale Herausforderung, wir gehen am Randkanal lang. Das ist in Köln quasi ein klitzekleines ähm, Stück Erde, ein Weg, ja, und das ist abgegrenzt auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hast du Gärten, also Zäune, auf der anderen Seite hast du eine Hecke, die, wenn du durch die Hecke gehen würdest, würdest du im Randkanal sitzen, also in einem, mhm. in einem Gewässer, in das du sicher nicht rein möchtest. Und an diesem Weg kann man halt nur relativ eng aneinander vorbei. Also da gibt es kein großes Ausweichen oder sowas. Da muss man halt. Ähm, vernünftig aneinander vorbeilaufen. Also herausfordernd für Rundehalter, würde ich sagen. Und ähm, diesen Weg gehe ich relativ regelmäßig. Es klappt eigentlich immer gut. Alle Menschen, die mir entgegenkommen oder allen Menschen, denen ich begegne, wir gehen respektvoll miteinander um. Außer gestern. Als dieser nette Herr mit seinem Hund von weit weg im Handy guckend mit Stöpseln in den Ohren.
0: Oh, das liebe ich ja.
1: Ja, kommt mir entgegen, Hund läuft frei und fängt an zu schleichen, ja, und ich mit meinen dreien. Ich so alles klar. Der ah. Hund natürlich nicht angeleint. Hier im Randkanal ist eigentlich unausgesprochen. Relativ ist man sich einig, dass wenn sie nicht an der Leine sind, man sehr aufmerksam ist und sie an die Leine nehmen muss, weil es kommt aus allen Ecken immer irgendeiner dazu, weil überall sind so Zugänge da zu diesem Weg. Und es kann an jeder Stelle einer dazu stoßen, mit dem du auch nicht rechnest. Das heißt, meine Hunde sind immer an der Leine da. Ähm, so, und, und ich denke so, oh, schlecht, schlechte, schlechte Sache. Mhm. Sieht, sieht nicht so gut aus. Ich bleibe also stehen erstmal, um, in der Hoffnung, dass der Mann mich also jetzt wahrnimmt, um seinen Hund dann an die Leine zu nehmen. Ja, und siehe da, er guckt kurz hoch, sieht mich und guckt wieder ins Handy. <lacht> okay, und der Hund schleicht weiter auf mich zu. Oh das, Weißt du, ja, ja, der, die Strecke wird immer kürzer, kürzer und ich denke, so ist nicht dein Ernst, ist nicht dein Ernst. Und wenn der Hund jetzt für uns durchknallt, dann scheppert es Art. Weil, weißt du, wenn ein Hund so in uns reinrennt, das wow, kann ja. ja nicht gut gehen. Der sieht, ich habe einen Schäferhund an der Leine, eine große, schwarze Ronja. Und gut, mit Mika interessiert irgendwie eh nie jemand, obwohl die ja auch eigentlich eine Meinung hat. Naja, und die war im Übrigen die, die schon anfing zu knurren. Und ähm, Boogie und Ronja fingen an, schwer zu atmen. Ah, also meine Hunde haben auch gesehen, sieht schlecht aus und ich wollte ja auch nicht, dass das eskaliert, das Ganze. Und dann habe ich einmal laut gerufen, Hallo. Und er guckt mich an. Hallo. <lacht> hey, können Sie mal bitte Ihren Hund an die Leine nehmen? Ja, warum? Ich sage, ja, weil der schleicht gerade auf uns zu und meine Hunde mögen das nicht. Das kann sein, dass die gleich richtig austeilen. Dann wird das hier böse. Sind die aggressiv? Ja, sie werden auf jeden Fall aggressives Verhalten zeigen, wenn das so weitergeht. Können Sie bitte den Hund an die Leine? Nehmen? Und er geht jetzt schnelleren Schrittes auf mich zu. Er findet das geil. Er findet das geil. Er es richtig cool. Er hat Bock darauf. Und ich fange an, ihn richtig zu hassen und zu verabscheuen. Und denke <lacht> mir, boah, was bist du für ein, für ein fieser Kerl? Was bist du für ein fieser Typ? Was ist dir denn zu Was ist dir zugestoßen, dass du so bist?
0: Als Kind so nur an die Wand geschaut. Warum, ey,
1: warum so. machst du das mit mir? Warum machst hm. du das mit mir? Warum kannst du nicht einfach fucking deinen Köter an die Leine nehmen und uns diese Situation nett, freundlich, sozial ablaufen lassen? Warum musst du mich jetzt challengen? Warum, warum, warum? Und ich denke nur, oh, der Hund kam jetzt natürlich zügigen Schrittes auf uns zu, meine drei schon so, ja, dann komm, dann komm. Und ich so, nein, ich will das alles nicht. <lacht> Ich, also die drei hinter mich, diesen Hund abgeblockt, da mich dran vorbei manövriert. Dieser Hund fing an, so komische Aufforderungen zu machen. Der wurde jetzt auch nervös, der Hund. Wusste nicht genau, wie der an meine drankommt. Meine drei standen hinter mir und dachten nur, ja, komm doch, komm doch, komm doch.
0: Oh Gott. Ja,
1: ja, mega gut. Und der Typ lächelt mich an, läuft an mir vorbei, lässt den Hund quasi hinter sich, seinen eigenen Hund, und rennt, geht einfach weiter und ignoriert das Ganze. Ja, und geht einfach weiter und lässt mich mit seinem Hund und der Situation zurück. Kannst du dir das mal geben?
0: Nee, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber Boah, ich war, ich, war, so,
1: ja. ich war wirklich am Beben, ne? Ich war so am Beben. Und mir tat sein Hund irgendwo auch leid. Weil der war ja völlig führungslos. Der hatte ja keine, der wusste ja nicht, der hat kein, keine Ansprache bekommen, der hatte kann nichts. Ne? Ich habe den einfach nur abgeblockt. Das ging dann irgendwann gut, weil der Typ lief weiter und der Hund fing an zu überlegen, gehe ich jetzt zu diesen drei Hunden oder laufe ich meinem Härchen hinterher? Und hat sich dann Gott sei Dank dafür entschieden, den knurrenden Hund nicht in den Fang zu rennen, sondern eben seinem Härchen hinterher zu laufen. Und es ist gut gegangen. Aber es war für mich maximaler Stress. Ja, klar. Ich war einfach so gestresst. ja, Und weil ich mir gedacht habe, also erstmal kam da viel Wut ins Spiel, weil ich war wirklich wütend, weil ich mir gedacht habe, du, du hochgradiger Assi, wie kannst du... Ja, nee, es, ich muss das jetzt... Nee, aber Mike, jetzt mal ehrlich. Das ist doch wirklich absolut asozial sowas. Irgendjemand spricht dich freundlich an und sagt, würdest du bitte deinen Hund an die Leine. Du siehst ja offensichtlich, hat die Frau drei Hunde an der Leine. Ja, das wird ja auch einen Grund haben. So, Die möchte also offensichtlich jetzt keinen Kontakt. Dein Hund verhält sich gerade eher ungünstig, ja, weil der schleicht und fängt an, irgendwelche komischen Signale den anderen drei Hunden zu senden. Die anderen drei Hunde zeigen auch offensichtlich ein, ich würde sagen, unsympathisches Verhalten. Also wie kannst du jetzt einfach, und der hat das weggelächelt, ne? Der hat das einfach weggelächelt. Der also hat mich, mich ja. eiskalt. Also was für eine fucking Scheißsituation. Ich habe mich, also ich, Entschuldigung, wenn ich so viel fluche gerade, aber ich war auch wirklich so wütend. Und der ist weg und ich war. Ich stand da und dachte, ich würde jetzt wirklich gern hinterher. Ich würde jetzt so gern, ich wäre so gern hinterher und hätte gesagt, ich muss sie kurz was fragen. Warum machen Sie das? Warum? Was gibt Ihnen das denn für ein Gefühl jetzt? Nur jetzt hatte ich ja auch keinen Bock, dem, dem unangeleinten Hund hinterher zu rennen und das wieder eskalieren zu lassen oder womöglich ist, weil der Hund kann ja nichts dafür und wenn der jetzt doch auf die Idee kommt, mal der der Boogie über die Lefze zu lecken, ist das halt doof. Und ähm, deswegen habe ich es halt sein lassen. Aber ich hätte wirklich so gern zu dem gesagt, jetzt, ich, ich muss wirklich, ich muss das wissen, was steckt dahinter? Was ist dein Problem? Was hat man dir angetan, dass du mich so, dass du dass du dich so verhältst? Das ist doch einfach so asozial.
0: Ja, aber ich denke, weißt du, das ist eher auch nur so ein, ein Ausschnitt, ein Spiegelbild von dem, was da so draußen gerade los ist. Ich glaube, zumindest geht es mir so, ich beobachte das schon eine ganze Zeit lang, dass Menschen, spätestens seit der Pandemie ein Stück weit auch mehr ich-bezogen sind. So, dass ich, ich, ich zählt deutlich mehr. Ähm, vielleicht ist das Selbstschutz und ich ähm, verstehe deine Wut. Ähm, ich äh, glaube auch, in so einer Situation wäre ich wahrscheinlich ähnlich gewesen wie du auf der anderen Seite. Manchmal ist es gut, ich habe das jetzt auch tatsächlich einige Male gemacht, bei solchen Verhalten also extremen Verhaltensweisen, dass ich Leute auch gefragt habe, was ist los? Also, warum geht es ihnen augenscheinlich schlecht? So, ne? Also warum verhalten sie sich so? Es irgendwie tut auch eigentlich es ihnen gut oder tut dir gut? Und ähm, du merkst einfach, dass, dass Menschen dann auch sofort äh, ins Nachdenken kommen und sofort auch, also zumindest ging es mir so, schon nochmal überlegt haben und dann auch ehrlich geantwortet haben. Und ich glaube einfach, dass, dass ähm, wir schon ganz schön aufpassen müssen. Und das, was du erzählst, dieses eine Beispiel, kannst du jetzt skalieren, ähm, ob das mit Hund ohne Hund ist, dass Menschen einfach tatsächlich, finde ich, viel, viel dünnhäutiger geworden sind, viel mehr auf sich achten. Äh, Ego-Shooting. Ähm, du siehst es in der Verlängerung in den sozialen Netzwerken. Guck dir an, was da los ist. Das wird, finde ich, tatsächlich immer krasser. So Diese ganze ähm, Selbstdarstellung und das, die, die Inszenierung. Ja, bitter. Schade. Einfach schade. Aber du, ähm, du wirst wahrscheinlich äh, ja... Keine Ahnung, äh, sowas leider immer wieder erleben. Also ja, stelle ich darauf ein, dass es wahrscheinlich eher schlimmer wird.
1: Habe ich immer wieder in verschiedenen ähm, Ausbaustufen, aber das fand ich jetzt einfach so maximal krass. Weil ich meine, das m, Diskutieren und dass einer dann irgendwie dann sehr spät den Hund an die Leine nimmt oder ihn nicht an die Leine nimmt, aber dann irgendwie noch sowas sagt wie, nee, der macht ja nichts oder der bleibt hier bei mir. Oder man sieht, der hat den Hund wirklich im Griff. Ja, also sehr häufig treffe ich ja Leute, wo ich dann... Einen Moment ausharre und einfach denk nimmst du den jetzt an die Leine? Und dann ist das unausgesprochen, zeigen die Menschen mir, nee, ich nehme den jetzt nicht an die Leine, aber ich muss auch nicht, weil das passt. Und dann hast du das Gefühl, ja, da kannst du jetzt drauf vertrauen. Also dann siehst du auch, dass die Hunde kein Interesse an meinen Hunden haben oder die laufen toll bei Fuß. Und dann habe ich da auch kein Thema mit. Also es geht mir ja auch nicht darum, dass da jeder zwanghaft dieses das so machen muss, sondern die Situation nicht eskalieren zu lassen gemeinsam darum geht's ja und dieser Typ hat ja einen Hund dabei gehabt der ja offensichtlich sehr großes Interesse hatte und sich auch wirklich wirklich nicht gut verhalten hat also was ich aber auch gar nicht jetzt dem Hund anlasten möchte sondern das war ja alles lag nur mit klar, also es war 100% immer. der Halter in dem Fall auch wirklich der Hund hätte der war süß der Hund deswegen wollte ich auch wirklich nicht dass das irgendwie eskaliert, weil der der wusste selber gerade gar nicht wirklich, wie er damit umgehen soll, der Hund. Und ich glaube, mit einer Ansprache wäre das alles gut gelaufen auch, ne?
0: Wäre also es ein Mann nur gewesen und wäre es vielleicht ja. ein äh, oder ein äh, Staffordshire oder so, dann wäre die Situation vielleicht äh, insgesamt noch ein Stück gerade aufgeladener gewesen, nämlich ähm, was ist, wenn ähm, Menschen deinen Hund nicht mögen? Unser Thema eigentlich mhm. heute. Ähm, und da geht es ja manchmal auch tatsächlich um Rassen. Aber ich kann dir von meinem Hund mal mit der Woche kurz erzählen. Der ist nämlich relativ kurz. Und der äh, finde ich ist äh, hat mir wieder gezeigt, wie sensibel unsere Hunde sind. Ähm, ganz krass. Und zwar ähm, nichts Außergewöhnliches. Ich war joggen, wie immer. Oder oft. Und Appelle ähm, und Bella mit dabei gehabt. Und sie liefen ohne Leine. Und ich stelle die ganze Zeit fest, plötzlich so auf dem Rückweg, ähm, dass Pelle irgendwie die ganze Zeit irgendwie so neben mir läuft und mich immer wieder anguckt. Und ich denke so, hä, was hat das? Also erstmal dachte ich so, sie ist einfach nur aufmerksam. Und ähm, und, und normalerweise rennt sie einfach so rum und äh, liest Zeitung und macht Dinge. Mit Pelle auch meistens zusammen. Und das soll sie auch. Und das war aber so auffällig, dass ich dann irgendwann dachte: Warte mal, irgendwie, äh, vielleicht sollte ich mal auf mich gucken, hab mir runtergeguckt. Gucke auf meine Pulsuhr. Und sehe, dass mein Puls total oben ist. Und sehe auch, dass und merke dann auch, dass ich äh, ganz schön angestrengt war. Weil es plötzlich warm wurde, weil sich die Temperaturen geändert haben und äh, ich zu warm angezogen war. Ich habe das selber erstmal gar nicht so richtig auf der Pfanne gehabt und gucke dann auf die Uhr und schlicht ist der Puls 20 Schläge zu hoch. Eigentlich für die Anstrengung. <lacht> weil jetzt nichts Wildes, aber ich mache langsamer und Bella rennt wieder weiter. Fand ich total mhm. irre. Fand ich total irre. Weiß es nicht, ob es ein Zufall war oder ob sie gemerkt hat, ob sie da irgendwas gecheckt hat, ob sie gemerkt hat, dass, auf jeden Fall war ich hier super, super dankbar, weil das, ähm, ich brauch, also ich lasse jetzt einfach die Uhr zu Hause demnächst und äh, nehme Bella regelmäßig mit. und <lacht> Die zeigt ja. dir
1: schon, was du darfst und was nicht. Ne? Aber das Wahnsinn. fand
0: ich richtig spooky, ehrlicherweise. Aber auch schön. Also wenn das so ist, dass sie auf mich achtet, dann, ähm, liebe sie noch mehr als vorher. Es
1: ist ja nachweislich so, dass die Hunde tatsächlich sehr, ähm, sehr, sehr viel unserer, unserer Vitalwerte, unseres Körpers riechen können oder wahrnehmen können, wo wir das noch lange nicht merken. Also die können ja ganz, ganz viele Dinge ja wirklich riechen oder spüren. Ja. Ähm, man sollte da tatsächlich drauf achten, weil es hat ja so viele Beispiele schon gegeben, wo Hunde signalisiert haben den Haltern, dass was gerade nicht stimmt mit ihnen. Mhm. Und ähm, da auch tatsächlich teilweise ja auch Leben retten oder gesundheitlich unterstützen. Also das ist schon erstaunlich. Wahnsinn. schön
0: Absolut. Ich habe in Köln auch immer, immer, immer jemanden getroffen, dessen Hund ihm das Leben gerettet hat. Weil er immer wieder an Stellen geschnuppert hat und dann ist er hingegangen zum Arzt und hat äh, die, leider die Diagnose Krebs bekommen. Ähm, und ähm, hat aber nichts gehabt, keine Schmerzen, hat sich gar nicht unwohl gefühlt, nichts. Und ähm, ist, glaube ich, sogar auch mal beim RTL durch die Magazine gegangen. Ist keine, äh, keine ausgedachte Geschichte, sondern ist tatsächlich so passiert und fand ich krass. Aber trifft genau das, was du mhm. sagst. Ähm, wie kann man Hunde nicht mögen, ist die große Frage. Aber es gibt immer wieder, <lacht> gerade wenn man solche Geschichten äh, mit ihnen erleben darf, ähm, aber es gibt es leider und eigentlich auch äh, recht häufig, Woran liegt das, dass, dass es manchmal auch Konflikte gibt, wo es einfach nur um den Hund geht? Da geht es gar nicht so richtig um den Menschen oder vielleicht auch nur indirekt. Man stellt aber fest, dass es Konflikte gibt auch in der Nachbarschaft, nur wegen des Hundes. Es ist so, dass es einfach Hunde... Hasser wäre schon fast zu viel gesagt, aber gibt es leider, glaube ich, auch. Da gibt es ja auch teilweise dummerweise Situationen, die dann eskalieren mit Gift und mit allen möglichen üblen Geschichten, wenn es dann eskaliert. Aber... Wie kann man es lösen, ist für mich immer wieder die Frage. Ähm, denn manchmal sind die Fronten ja auch total verhärtet. Und ähm, jetzt muss man ja nicht unbedingt alle Menschen um sich rum katholisch machen und zu Hundefans machen. Aber ich glaube, wie kriegt man es hin, und das finde ich tatsächlich wirklich schwierig, dass man ähm, dann auch auf Menschen zugeht, dass man in irgendeiner Form diese Situation auflöst. Das ist ja für beide Seiten relativ, relativ, relativ übel.
1: Ja, es gibt ja auch dann verschiedene äh, ähm, Ausgangsstufen. Also ist es tatsächlich Hass oder ist es Angst oder ist es einfach nur Desinteresse? Ähm, da gibt es ja auch so... Ne? Also Ich glaube, wenn du keine Leidenschaft für Tiere oder für Hunde hast, dann ist eine Abneigung gegenüber Hunden schnell da, besonders in der Stadt, weil einfach... Ähm, man sich schnell an vielen Dingen stören kann, die Hunde so machen. Also angefangen davon, dass du permanent in so einen fetten Haufen reintrittst, wo ich ehrlicherweise zugeben muss, dass mich das auch sogar als Hundeliebhaber unwahrscheinlich stört selber. Ich finde das grauselig und ich verstehe überhaupt nicht, warum das so schwer ist, da so einen Kackhaufen mitzunehmen. Das ist das eine, das, das macht ja schon viel Ärger. Und das andere ist, ähm, diese unerzogenen Hunde, die dann einen anspringen, jagen, anbellen, bedrängen, was man vielleicht auch nicht möchte, wo auch oftmals Hundehalter denken, so ja, der ist ja ganz lieb. ist ja ein ganz netter Hund und den muss eigentlich auch jeder gerne haben und mögen. Gerade jetzt, wenn du Kinder hast, ist das auch etwas, was ich manchmal, also ist die Übergriffigkeit, Hund, Kind, Kind, Hund ist beidseitig teilweise Wahnsinn. Also, manche Eltern lassen ihre Kinder ungebremst auf Hunde los, völlig übergriffig. Und andersrum aber auch. Es gibt auch super viele Hundehalter, die ihre Riesenhunde ungebremst auf die kleinen Kinder loslassen. Und das wollen die Eltern vielleicht überhaupt nicht. Also, da ist oft ein Konflikt oder eine, ich sag mal, eine Unstimmigkeit. Und dann gibt es Menschen, die ernsthafte Angst haben. Also, ich wohne drei Häuser neben jemandem, der Hundephobiker ist. Und ähm, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und ich habe mir angewöhnt, ähm, dafür zu sorgen, dass niemals einer meiner Hunde auch nur in ihre Nähe kommt. Die Frau ist ultra nett und lieb und ähm, hat mir das von Anfang an gesagt: gesagt, sei mir da bitte nicht böse, geht gar nicht gegen dich, geht gar nicht gegen deine Hunde. Ähm, ich habe unfassbare Angst, unglaubliche Angst vor Hunden. Ähm, ich kann gar nicht in, in deine Nähe. Und wenn die geht auch wirklich, wenn die mich kommen sieht mit den Hunden, also geht die ins Haus. Und ähm, das ist so, also da, da könnte ich jetzt natürlich als Hundehalter hingehen und sagen, ja, aber die sind ja ganz lieb und dann mache ich mal die Leine lang oder so. Und wenn dann ein Hass entsteht, brauche ich mich auch nicht wundern. Ja, ähm, da muss man ja auch respektvoll mit umgehen. Und ähm, ich habe ihr natürlich Angebote gemacht, gesagt, ich kann total gerne den Hund sehr gut sichern, auch mein Maulkorb oder so. Und wenn du Lust hast, und dann kannst du die mal kennenlernen. Und die, Aber die hat so, das sitzt so tief, dass sie sagt, nee, nee, ich will das wirklich gar nicht, ich will das wirklich gar nicht. Und die wollte irgendwann mal sich bei mir die Gartentür angucken, weil wir die, wir haben ja baugleiches Haus. Und dann wollte sie sich angucken, wir hatten das neu machen lassen. Und dann hat die sich nicht in mein Haus getraut, weil die wusste, irgendwo sind die Hunde. Ich habe gesagt, ich habe die weggesperrt, die sind hinter verschlossener Tür. Und das fiel ihr total schwer. Sie, wir sind die wirklich gut weggesperrt. Ja, die sind ganz gut weggesperrt, versprochen dann konnte sie sich dann überwinden, hier reinzukommen. Aber das, also, das muss man respektieren. Und ich glaube, wenn man das nicht tut, und das passiert halt öfters, geht das nach hinten los, dass Menschen wirklich Angst haben. Also ein Jogger, ein Fahrradfahrer, eine Mutter mit Kind oder eben eine alte Dame. Und an so vielen Stellen werden die Hunde einfach laufen gelassen. Und ähm, die kacken nicht nur alles voll und die Leute nehmen es nicht mit, sondern die gehen ungebremst in Situationen rein, in die sie vielleicht auch nicht gehören. Oder jetzt in Köln gerade vor einer Woche auf zwei sind Schwäne halb platt gefressen worden von zwei, drei Runden, die freilaufend waren. Die da erstens nicht freilaufen dürfen und zweitens offensichtlich absolut keinen Die hatten die Halter ja keine Kontrolle. Ich habe Videos gesehen, wie die da auf die Hunde eintreten, um die von den Tieren wieder runterzukriegen. Sowas darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Da darfst du dich doch nachher nicht wundern, dass Menschen sagen, weg mit den Hunden. Die, die, die bringt zu viel Ärger. Und da muss ich sagen, es ist, ich bin entsetzt. Sowas darf wirklich nicht passieren. Kein anderes Tier, kein Kind, kein Radfahrer oder Jogger oder keine Mutter mit Kind oder keine alte Dame, wie auch immer. Niemand sollte sich durch einen Hund belästigt bedrängt oder sogar in Gefahr sehen. Das darf halt nicht passieren. Und solange wir so respektlos sind als Hundehalter und da einfach denken, ja, aber ja, also kommt schon, ne er macht ja nichts und er ist ja eigentlich ganz nett und ja irgendwo muss er ja frei laufen und ich habe das ja hier alles im Griff und ich, ich stehe über allen Situationen und mache mir noch schön die Kopfhörer rein. Und und dann muss das alles ertragen werden, was ich hier mache. Ähm, solange wir uns so verhalten, wird es das, glaube ich, immer geben. Und dann kommen halt, wie du eben gesagt hast, dann bestimmtenfalls noch bestimmte Hundetypen. Also zum Beispiel eine Ronja ist so ein Hundetyp, die ist groß und schwarz. Und tatsächlich das weiß, weiß man ja auch aus dem Tierschutz viel, ähm, diese Hunde machen Menschen auch noch vermehrt Angst oder Unwohlsein, gerade wenn man jetzt kein großer hunde kein großer Hundeliebhaber ist. Und ich merke das ja auch, dass viele Menschen, die jetzt nicht Hunden besonders zugewendet sind, ähm, dann auch noch bei Ronja noch einen extra Schritt zurückgehen, bei Boogie sowieso, weil die sieht ja aus wie ein Schäferhund. Und dann ähm, ja, dann spürst du schon auch, dass du nicht überall, dass dich alle super toll finden.
0: Das ist übrigens ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber obwohl wir irgendwie Hunde mögen, erstmal grundsätzlich, oder lieben, ähm, es gibt natürlich auch Hunde und das finde ich auch total legitim, die mag man vielleicht einfach auch gar nicht so gerne. Also selbst als Hundebesitzer, also mir geht es jedenfalls so, dass es ähm, manchmal einfach auch, und da geht es nicht so sehr um den Hund, sondern da geht es wahrscheinlich auch wiederum um den Mensch, oder weil der Hund einfach so ist, wie er ist und auch teilweise unerzogen ist und mir ehrlicherweise furchtbar auf den Senkel geht. Ich hatte das jetzt gerade irgendwie vor ein paar Tagen, da habe ich, ist mir, hatte ich eine Begegnung mit einem italienischen Wasserhund. Eigentlich sind das total nette Hunde. Ich finde die lustig, ich finde die mag die auch sehr. Aber der ist mir innerhalb von zwei, drei Minuten furchtbar auf den Sack gegangen, weil er irgendwie die ganze Zeit an seinem Frauchen hochgesprungen ist, die das nicht unterbunden hat. Die ganze Zeit, es ging die ganze Zeit in einer Tour, wir konnten uns gar nicht richtig unterhalten, weil dieser Hund die ganze Zeit nur irgendwie hochsprang und irgendwas von ihr wollte und sie hat das nicht unterbunden. Es war, waren fünf Minuten einfach nur Stress, bis ich mich da verabschiedet habe, wo ich da gesagt habe, guck doch erst mal mit dem Hund, ich muss mal weiter jetzt. Es war wirklich, ihr war das auch bewusst, so. Ne, wir haben auch kurz drüber gesprochen, und das war auch sofort, mir hat der Hund irgendwie leid getan, aber irgendwie mochte ich aber auch sein Verhalten nicht. Und es gibt auch Hunde, wo ich nicht immer einen Zugang zu habe. Und Was auch, glaube ich, total normal ist. Auf der anderen Seite, und du hast bei Ihnen was angesprochen, was ich super interessant finde und was ist auch wieder so ein bisschen auch eigentlich zum deinem Hundemoment der, der Woche passt. Und zwar glaube ich einfach, dass Menschen verlernt, weiß ich nicht, oder gar nicht so richtig gelernt oder auch nicht mehr so richtig darauf achten, miteinander zu kommunizieren mhm. und einfach, vielleicht einfach auch mal zu fragen, hey, ich merke, dass sie irgendwie nicht zufrieden sind mit, dem, mit meiner Situation, mit meinem Hund, mit mir, merke irgendwie, dass da auch irgendwie irgendwas nicht, dass da was im Argen liegt, weil wir drüber brechen, so, ne? was ist das eigentlich? Und immer dann, wenn ich das gemacht habe, das ist nicht oft passiert, aber kam meistens zu 90% Prozent raus, dass da wirklich jemand auf der anderen Seite ist, der eigentlich Angst hat vor Hunden. Und das trifft ja auch so ein bisschen dann auch wieder so in die, in die Ecke spezieller Hunderassen. Ne? Also klassisch, Money Dog gehört auch mit dazu. Mhm. Es sind auch Hunde, wo ich großen Respekt vor habe, Einfach durch ihre Art und einfach durch ihr, ihr Wesen selber, wofür sie gezüchtet wurden und, und so weiter. Nicht ganz zu Unrecht
1: hast du da Respekt weil oft
0: sind sie auch nicht sind sie auch so ja, ja genau. genau ich habe auch einen großen Respekt auch vor 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 pitbull -Terrain. habe ich einen riesen Respekt vor also ich hatte meine Begegnungen auch mit ihnen und habe deshalb einfach auch ist bei mir auch was abgespeichert und das, also Angst wäre jetzt zu viel aber ich habe auf jeden Fall eine gesunde Portion Respekt und ich glaube einfach dass wenn Menschen mal schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht haben dann ist es nicht nur Angst sondern dann ist es natürlich auch eine gewisse Ablehnung die da stattfindet. Ähm, mal abgesehen davon, dass natürlich Nervsituationen da sein können. Ne? Dass ein Hund irgendwie ständig, keine Ahnung, ja, wenn ein Hund dann natürlich beim Nachbarn ständig vor die Tür kackt, dann wird er im Zweifel irgendwann auch total ausflippen. Glaube ich, auch ist das total in Ordnung. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist eben in den Dialog zu kommen und auf eine normale Art und Weise, das scheint unheimlich schwer zu sein. Und gerade bei diesen ganzen Nachbarschaftskriegen, die wir hier in Deutschland haben, womit sich ja Gerichte auch sogar beschäftigen müssen leider, ähm, anstatt äh, Zeit zu haben für die wichtigen Dinge, ist das oftmals der Schlüssel und um einfach mal nachzufragen. Und das vermisse ich so, dass gerade dann, wenn es um diese Schwierigkeit geht, rund ist da ähm, äh, in der Nachbarschaft und der andere mag ihn nicht und das jetzt sich so hoch, äh, denke ich auch manchmal, es ist natürlich sehr einfach, wo ich denke, hier ja, rede doch mal einfach mal miteinander
1: ja miteinander sprechen, Rücksicht nehmen, also einfach dieses wirklich dieses Rücksicht nehmen, das fehlt mir so doll. Mir fehlt das so sehr, dass man überlegt, wie geht's gerade meinem Gegenüber und ich ich werde jetzt vielleicht mich ein bisschen hinter das Bedürfnis des anderen stellen. Das kriegst du normalerweise, würde ich mal sagen, theoretisch in der Kindheit beigebracht. Mhm. Optimalerweise haben deine Eltern dir erklärt, wie das ist, wenn wenn einer sich so oder so fühlt. Das ist vielleicht ein anderes Gefühl, als du es von dir kennst. Denn nicht jeder Mensch auf der Welt tickt wie du. Andere Menschen denken anders, fühlen anders. Und dann muss man das so hinnehmen, respektieren und und annehmen. Und auch, und das ist ganz wichtig, berücksichtigen ja. beim eigenen Verhalten. Und da geht es um vieles, da geht's es, und das sind ja diese ganzen MeToo-Debatten dieser Welt auch, ne also auch einfach zu überlegen, wie fühlt sich jetzt der Mensch, mit dem mit dem ich hier zu tun habe, oder das Tier, ja. und ähm, auch hinzugucken, weil oft signalisiert man dir ja auch etwas, und dann da auch einfach zu sagen, egal, ob das jetzt für mich Sinn oder nicht macht, ähm, ich gehe jetzt diesem anderen Menschen einen Schritt entgegen. Und mein Hund im Moment der Woche beschreibt dazu, also das war nicht so, dass der mich nicht lesen konnte. Der hat ja von mir eine klare Bitte sogar gehabt. Ich habe ihn ja gebeten, mir zu helfen, indem er seinen Hund an die Leine nimmt, damit wir konfliktfrei diese Situation lösen können. Er hat ja bewusst damit kokettiert, es nicht zu tun. Das heißt, für ihn war sogar der Kick der Konflikt. Sag mal, was ist denn in deinem Leben falsch gelaufen? Und ich glaube, das passiert öfters, als wir denken. Ich habe es letzte Woche noch gehabt, da hat einer ohne Witz meiner Tochter den Mittelfinger gezeigt, weil die dem mit dem Fahrrad im Weg stand. Ein erwachsener Mann. Ja, also diese Aggression, diese Respektlosigkeiten und Aggression und irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch von, von ähm, Instagram und Facebook und Twitter und wie die alle heißen, kommt, dass man so anonym andere beschimpft, dass das zwischenzeitlich auch so ist. Wir sind ja hier in der Stadt und äh, man kennt sich nicht und dann kann man ja auch einfach sich daneben benehmen, was soll schon passieren. Ähm also der fuhr mit dem Fahrrad an uns vorbei und das hat ihm nicht gepasst, wie meine Tochter, die im Übrigen krampfhaft versucht hat, über eine Straße zu kommen mit ihrem Fahrrad, eine kleine Sechsjährige, ja, und, und hat den Verkehr versucht zu beachten und es ging ihm nicht schnell genug. Dann hat, ist ja an der vorbeigerauscht mit seinem Rad und hat ihr ernsthaft den Mittelfinger gezeigt. Das ist wirklich passiert. Und jetzt geht es nicht um Hunde in diesem Beispiel, aber um das Verhalten der Menschen. Und ähm, das ist halt so, weißt du, wenn du gesellschaftlich an dem Punkt bist, wo sowas passiert und das ein bisschen regelmäßig passiert, dann müssen wir uns wirklich, wirklich dringend die Frage stellen, ob wir alle noch genug nach rechts und links schauen. Ich habe nämlich den Eindruck, das geht immer mehr verloren. Und ähm, das geht dann auch so weit, dass man dann, wenn man jemanden sieht, dessen Hund einem vielleicht Angst macht oder nicht passt. Und ich, ich finde, das ist berechtigt. Also ich finde das okay, wenn einer meine Hunde gruselig findet, weil die groß sind oder die irgendwie beängstigend aussehen. Und tatsächlich ähm, brummt Ron ja oft. Und das ist auch, also ich verstehe das, wenn einer dann sagt, du, ich bin jetzt gerade gar nicht scharf darauf, näher in Kontakt zu kommen mit diesem Hund dann ähm, ist das doch das ganz Normalste, dass ich dann sage, ja, das ist okay für mich. Und ich nehme jetzt meinen Hund hier aus der Situation und lass dich mal in Ruhe. Ja. Damit eben kein Hass entsteht. Und der Hass, der entsteht, glaube ich, aus der Rücksichtslosigkeit heraus. Und wenn ähm, ein Nachbar oft genug in einen Haufen Kacke getreten ist, dann wird er halt irgendwann auch einfach überbegrifflich alle Hunde verabscheuen.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch, wirklich so, leider, dass ein Hund oftmals einfach auch so ein bisschen ähm, so ein Symbol ist für, für Menschen auch. Ne? Also es gibt ja auch bestimmte Hunde, Rassen, die so ein bisschen einfach auch fast, ähm, ja, ist dann irgendwie die, die 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 neue Rolex oder die, keine Ahnung, also auch so ein Status oder auch ein Zeichen von Stärke oder einfach auch so, ne? also Schäferhunde, es gibt ja so ein paar, also es gibt ja auch ein, eine gewisse Form von Mensch, die dann auch und das ist leider auch so, ähm, ja, die so einen Hund dann auch missbrauchen, um ähm, ein recht wenig vorhandenes Selbstbewusstsein aufzubauen. Und nach dem Motto, guck mal, was ich für einen Hund führen kann. Und äh, dann ist eben die Frage, ob das wirklich so ist, ob sie ihn wirklich führen können. Und ähm, sowas triggert manchmal einfach auch schlechter und ergreifend. Ne? Und ich glaube einfach auch, dass das unter anderem auch was ist, wo man... Vielleicht auch mal, da kommen wir ja immer wieder hin, dass man nochmal drüber nachdenkt, ist das wirklich klug und clever, mir so einen Hund anzulachen? Ist es wirklich, komme ich mit dem auch wirklich hin? Und warum, aus welchem Grund brauche ich jetzt diesen Hund eigentlich? Oder möchte ich diesen Hund? Denn das schürt, glaube ich, wahnsinniges Konfliktpotenzial, dass wenn ein Hund dann auch wirklich ja, ein Ballwerk ist, Wiederum eine Entscheidung, die ein Mensch getroffen hat, für sich ganz egoistisch getroffen hat. Und ähm, das natürlich dann einfach auch für Konfliktpotenzial einfach per se. Und ich weiß noch ganz genau, ein paar Jahre her, da hatte ein Kioskbesitzer die Blenden die Idee, einen Pit Terrier aus dem Tierheim zu holen. Und ich kann dir sagen: ähm, in diesem Kiosk ging niemand mehr. Der war relativ schnell pleite. Und weißt du warum? Weil dieser Hund hinter der Ticke saß. Und jeden, der bezahlen wollte, eingegangen ist. Aber auch ja, jeden. ja gut.
1: Das ist natürlich.
0: Und es gab einfach auch in der, das war ein Kirsch, wo auch viele Nachbarn irgendwie immer hingegangen sind. Und sie haben diesen, am Ende endete dieser Hate dann darin, dass das Ordnungsamt angerufen wurde und der Hund wurde konfisziert. Also das ist so ein bisschen dann die Endstufe von dem, was passieren kann, wenn du eigentlich, wenn beide Seiten weder miteinander reden, noch ein Verhalten an den Tag legen. Natürlich ist das nicht geil, wenn du in einen Kiosk gehst, wo du immer eingekauft hast und dann sitzt da ein Hund, der wirklich, also ich habe das selbst erlebt, keine Geschichte, fast auf die Theke springt. Mit keinen guten Absichten, so viel kann ich sagen. Mhm. Ähm, dann tut einem das Tier natürlich erstmal total leid, weil was für ein Potenzial muss in dem stecken, dass der Hund das überhaupt tut? Also wie viel Beschützerinstinkt, wie viel Angst vielleicht auch, Unsicherheit. Mit dem Hund wurde überhaupt nicht gearbeitet. Und auf der anderen Seite, und dazu zähle ich mich übrigens auch, ich war damals nicht in der Situation und nicht in der Lage, mit dem Besitzer zu sprechen und zu sagen so, hey, sag mal, was stimmt hier nicht? Merkst du nicht, dass das keine coole Situation ist, weder für den Hund noch für dich, für das Business hier. Ähm, ich bin einfach geflohen. Mhm. Gebe ich ehrlich zu. Ich hatte nicht die Power, ähm, ähm, weil der auch, leider auch der Besitzer, Klassiker, ähm, auch noch jemand war, der sehr stolz auf diesen Hund war und der das auch noch gut fand, dass der Hund ihn so beschützt hat oder dass der Hund nach vorne gegangen ist. Ähm, da war gar kein, also ich hatte das Gefühl, es macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt mit ihm rede.
1: Ja gut, er wurde ja erzogen, indem er natürlich dann auch einfach keine Kunden mehr hatte. Von daher, das Feedback hat er ja bekommen, dass es nicht gut war. Ähm, ja. Leider auf Kosten des Tieres, leider auf Kosten seines Geschäfts. Das ist halt das, was so super schade ist. Ähm, jetzt ist das Schwierige ja auch noch. Jetzt ist das, also ich finde da gerade so viele, mir tun gerade so viele Sachen weh in der, an der Geschichte. Ja, einmal, weil es ein Listenhund war. Ich habe ein Problem mit der Liste, ich habe ein Problem mit dem Stigmatisieren dieser Rassen. Total. Ich habe da ein großes Problem mit. Es gibt so viele Beispiele, die dann immer wieder diese Diskussion ankurbeln und dann wieder die Leute bestätigen, die dieses Bild von den Rassen haben. Das liegt dann eben genau an sowas, an so Situationen, die du da gerade schilderst. Der Hund kann aus tausend verschiedenen Gründen sich so verhalten haben, wie werden wir auch nicht mehr herausfinden. Ist auch vielleicht Wurst. das hätte auch ein, ein, ein Pudel sein können, der sich so verhält. Nur da hätte einfach keiner den Rückwärtsgang eingelegt, sondern alle hätten gesagt, oh ja, da ist aber jemand Fresh. Ja, guck mal, hier der frische, kleine Pudel. So würden ja die Leute reagieren, wenn es mm. ein Pudel ist. Ist es natürlich ein Pitbull, ein Steph ja. oder ein Rottweiler, kriegst du es mit der Angst zu tun. Und auch jetzt natürlich nicht zu Unrecht, weil wenn dich ein Rottweiler oder ein Pitbull beißt, hast du halt einfach auch ein Thema, ne? Ähm, Oh Mann, warum? Wie schade. Wie wunderbar schade ist das. Weil dieser Hund kam ja aus dem Tierschutz. Jetzt landet er wieder im Tierschutz. Und das ist für den Hund einfach so dramatisch. Und alles, weil man, weil man da nicht gesprochen hat, nicht geregelt hat, kein Maulkorb drauf war, ähm, nicht erzogen wurde, der Hund am falschen Ort war. Also so viele Dinge, die nicht stimmen. Ähm, mir tut das wirklich leid. Mir tut das irgendwie wirklich für alle leid. Und ähm, das ist halt sowas, man muss natürlich Guck mal, wenn ich jetzt an wie Frieda zurückdenke, Frieda war zwar jetzt kein, kein Pitbull, aber die war wirklich, also war weder sympathisch noch sah die harmlos aus, auf die hatte jetzt auch nicht wirklich jeder irgendwie großartig Bock und so ungefährlich war die halt auch nicht und ähm, das ist so etwas, wo du unheimlich viel in die Verantwortung gehen musst als Halter. Das heißt viel den Hund sichern, viel kontrollieren und unheimlich viel arbeiten. Und ich habe einige Speiseausbrüche gehabt mit der. Ne? Das endet dann darin, dass dein Haus mit vielen Gittern ist, damit du den Hund immer gut gesichert hast, wenn Kinder kommen, wenn Leute kommen, die mit Hunden nicht können oder mein Bruder einfach kam. Also es gibt ja viele Wege, diesen Hund zu halten, bestens zu halten und ein tolles Miteinander zu haben, ohne dass irgendjemand gefährdet wird. Ähm, am Ende haben Frieda irgendwie alle geliebt, außer jetzt mein Bruder. Ja, weil wir haben die Kurve gekriegt, wir haben das alles gut auf die Kette bekommen. Wir können ja auch nicht alle Hunde, die aus der Reihe tanzen, äh, im Tierheim versauern lassen. Die brauchen ja alle ein Zuhause. Die Frage ist ja nur, wo gehen die dann hin? Und ähm, es gibt ja gewisse Hunderassen, bleiben wir jetzt mal beim Malinois, weil der Malinois gerade auch wieder, ich finde ich, ziemlich in Mode kommt und ich den immer mehr sehe, auch so in Privathand. Ähm, hier entsteht ein Trend, eine, eine Mode. Ähm, das ist immer gefährlich für jede Rasse, weil einmal wird bei der Zucht nicht mehr genau hingeguckt und die ist bei einem Hund wie beispielsweise dem Malinois absolut ausschlaggebend. Das ist eine Rasse, bei der bisher nämlich überhaupt gar nicht großartig auf das Aussehen geguckt wurde, sondern vor allem auf das Verhalten und den Arbeitswillen, weil der ja auch einfach ein Gebrauchshund war. Das ist die korrekte Bezeichnung für diese Hunderasse. Und ähm, jetzt geht der halt hin und wird Familienhund. Jetzt fangen die Leute mal mehr an zu gucken, wie soll der aussehen, welche Fellfarbe hat der, wie groß soll der ja. sein. Ähm, und in dem Moment geht das ein bisschen auf Kosten des Verhaltens. Ähm, du musst da höllisch aufpassen, weil da sind schon echt ein paar dabei, ja, die bringen halt einfach ein unglaubliches Potenzial mit auf Ärger. Ärger vorprogrammiert, Dann musst du ein sehr erfahrener Hundeführer sein, um diesen Hund gut in der Familie unterzukriegen. Da musst du sehr achtsam sein. Und wenn ich überlege, was in einem, also ich erlebe ja ein normales Familienleben, was das bedeutet an Belastung für den Hund und wie oft der Hund in Situationen ist, in denen er sich absolut kontrollieren muss, wo der seine Impulse gut im Griff haben muss, wo der absolut kontrolliert sein muss auch ohne, dass ich daneben stehe, theoretisch, ist das mit einigen Kollegen von meiner Boogie beispielsweise nicht möglich. Also ich kenne sehr, sehr viele Hunde, die ich da jetzt nicht sehen würde. Und das liegt nicht daran, dass die Rasse grundsätzlich das Problem ist, sondern die Herangehensweise. Also was willst du jetzt mit dieser Hunderasse? Was hast du für Pläne? Was ist dein Ziel? Wenn du dein Ziel festgesetzt hast, gehst du zu einem Züchter, der auch das gleiche Ziel hat wie du. Weil der Malinois ist, oder auch viel, der Dobermann beispielsweise. Dobermann ist auch ein schönes Beispiel, finde ich. Der Dobermann wird oft privat gehalten, ist aber eigentlich auch ein Sportler. Mhm. Wird aber selten sportlich ausgelastet oder geführt. Ne? Also wo geht jetzt diese ganze Energy hin? <lacht> ähm, und der Malinois, das ist ja ein Hund auf Ecstasy. Jetzt sagen wir mal, sprechen wir das jetzt mal aus. Ja, das ist ja ein <lacht> Hund. Ja, es ist es, ist ja, ist, ist ja einfach crack. so. Ja. Der, der Hund ist ja einfach total krass. Das ist ja einfach ein total kranker Hund. Also die sind wirklich total drüber. Die haben ohne Ende Energie, die wollen immer was machen. Die neigen absolut zu Suchtverhalten. Also es ist ein... ein potenzieller Junkie für alles Mögliche. Wenn du dem keine Aufgabe gibst, dann wird er sich sehr, sehr, sehr sicher eine suchen. Und jetzt stelle ich mir vor, Mutter, Vater, drei kleine Kinder, Malinois. Das, das gibt in meinem Kopf direkt, kriege ich Kopfschmerzen. Weil ich mir denke, habt ihr, habt ihr einen Plan, habt ihr einen Plan, habt ihr einen Plan. Es ist nicht so, dass das nicht klappen kann. Ganz im Gegenteil, das kann ein spitzenmäßiger Familienhund sein. Die sind oftmals super sozial, die können toll mitlaufen. Aber das wird dir nicht zufliegen. Das wird nicht passieren einfach. Da wirst du viel für tun müssen, dass das so funktioniert. Und das ist das, was, glaube ich, oftmals fehl eingeschätzt wird, führt dann... Zu den Problematiken, über die wir eben gesprochen haben, nehmen wir jetzt mal alle Listenhunde und lassen den mal wieder weg. Aber das trifft auf alle diese Rassen zu. Das sind Rassen, die sind für etwas Bestimmtes gemacht. Die bringen Potenzial für Dinge mit. Und du musst arbeiten mit den Hunden. Du wirst nicht drum kommen. Und wenn du mit den Hunden nicht arbeitest, zeigen sie Verhalten, was nicht mehr sozial passt für, für alle anderen. Dann kommt so ein Knurren, ein Beschützen, ein Hüten, ein äh, Schnappen. Auch viele Terrier zeigen das im Übrigen. Über die redet nur keiner, weil die so klein sind. Aber ganz ehrlich, wären Terrier, also ich spreche vom vom Jackie, vom Cane-Terrier und so weiter, wenn die jetzt fünf Köpfe größer wären, würden wir jetzt auch über die Rassen sprechen. Weil die bringen das genauso mit. Das sind Hunde, die sind intensiv, die haben Ideen, die sind äh, oftmals sehr ernsthaft in ihrem Verhalten. Und das ist das, was zu Problemen führt. Und wenn wir hier nicht arbeiten, regeln, managen, führen, kontrollieren, haben wir ein Thema. Und dann wirst du auch zum Feind der Nachbarschaft. Weil ein Hund, der sich sozial auffällig verhält und hier durch die Gassen geht und bellt und kläfft und Zähne zeigt und irgendwen anfällt, anspringt, nervös ist, so wie du es eben geschildert hast von der Frau. All dieses Verhalten führt zur Abneigung unserer, unserer Nachbarn, unserer Mitmenschen. Und das ist auch ehrlich gesagt verständlich.
0: Aber der Ursprung ist ja im Grunde genommen etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, nämlich Augen auf bei der Hundeauswahl. Also erstmal grundsätzlich, ne? Ähm, nicht nur was die Rasse angeht, sondern logischerweise einfach auch, wenn du sagst, jetzt wir kommen ja auch immer wieder auf die Tierschutzhunde, aber gerade dann wissen wir teilweise ganz wenig über ihre Vorgeschichte. Mhm. Und ich kann dir sagen: also ich habe jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, ähm, festgestellt, ich war eigentlich schon immer Team Herdenschutzhund, weil als ich meine erste eigene Wohnung hatte mit 18, habe ich so ehrenamtlich im im, im Tierheim in Baden-Baden immer so ein bisschen äh, mitgeholfen und Hunde ausgeführt und so. Und da gab es einen Kuvatsch, der war total, total äh, durch den Wind, der saß da, glaube ich, ein Jahr schon im, im Tierheim. Äh, ein wunder wunderschöner Hund und es war so, dass selbst die Tierheimleitung immer gesagt hat, wir gehen da nicht rein in den Zwinger. Also, nur dann, wenn wir müssen und äh, ganz schwierig mit Menschen und und so. Und ja, immer dann, wenn ähm, wenn ähm, wenn man sich diesem Gehege näherte, dann rastet der völlig aus. Eigentlich ein relativ häufiges Verhalten ne, von, von Hunden auch im Tierheim. Hm. Und wenn die in solchen Gitterzwingern sitzen, so war das damals noch. Und dann habe ich irgendwie, warum auch immer, ähm, einen Narren an gefressen und dachte, ich muss ihn irgendwie knacken. Und ähm, dann war es so, dass ich eben wirklich täglich in den Sommerferien auch immer wieder hin bin, mich immer weiter genähert habe und irgendwann, um das etwas abzukürzen, irgendwann gesagt habe, mach das Ding, ich geb dir einen Schlüssel, ich mach das Ding jetzt einfach auf. Er konnte nicht weg, er konnte nur durch den Gänge laufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war das plötzlich ein anderer Hund. In dem Moment, als der aus diesem scheiß Zwinger rauskam. Dann bin ich in den Zwinger rein und habe dann was zu heißen gemacht und merkte dann aber plötzlich, dass der auf dem Sprung war. Irgendwas war, also irgendwie hat ihn das getriggert, in diesem Ding drin zu sein, eingesperrt zu sein. Und es hat ihn aber auch getriggert, dass ich da drin war. Und ich hatte das Gefühl, er hat nichts, er führt nichts Gutes im Schilde. Warum auch immer habe ich mich instinktiv umgetriggt und er war auf dem Sprung. Und ich habe mich dann groß gemacht vor ihm und habe ihn angebrüllt und er ist dann stehen geblieben. Setzte sich hin und legte sich auf den Rücken und ließ sich streicheln. War ein ganz krasser Moment. Das war so ein bisschen das Gefühl, da war jetzt gerade das Eis gebrochen. Und das war auch so. Und von dem Tag an hat er immer dann, wenn ich mich diesem Gehege genähert habe, ähm, gewinselt vor Freude und war ein anderer Hund mir gegenüber. Problem war nur... Und das habe ich probiert. Ich habe ihn dann probiert mitzunehmen. Ich habe ihn probiert. Er hat sich allen Menschen gegenüber genauso verhalten wie immer in diesem mhm. Zwinger. Und es hat mir so weh getan, dass ich ihn nicht nehmen konnte. Deshalb. Weil mein Umfeld damit nicht klargekommen wäre. Und weil mein Umfeld so war, dass das gar nicht ginge. Ich hätte den ja nur irgendwie. Also ich hätte so viel. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das überhaupt funktioniert hätte. Du kannst es mit dem Hund. Müsstest du dann so viel arbeiten, die Zeit hatte ich nicht, auch da musste ich ehrlich zu mir sein. Ähm, ich hatte ich hatte auch, um das noch, äh, vielleicht noch zu sagen, ich hatte auch das Problem, dass ich, ähm, ich habe versucht, ihn mit dem Bus zu nehmen, einfach mal, um zu gucken, ob das geht. Das war eine Katastrophe. Er ist dann, und ich war dann musste dann so ehrlich zu mir sein und sagen, es funktioniert nicht, ich kriege das nicht hin weil auch meine Nachbarn und auch im Haus und so weiter, das wäre ein totaler Terror geworden. Und das wäre für alle Beteiligten ein Desaster geworden. Er ist dann, ich habe dann Glück gehabt, ich habe dann jemanden gefunden, da ist er auf einem Bauernhof und da ist er auch sehr, sehr alt geworden übrigens und da war er sehr, sehr happy und sehr glücklich und hatte eine Aufgabe und jemanden, der sich auch mit Herdenschutzhunden auskannte, das ist also ein Happy End geworden, aber ähm, es war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil ich da natürlich viel Energie und Kraft reingelegt habe, aber am Ende des Tages wusste ich, das wird nur Probleme geben, nicht nur mit mir, sondern einfach auch mit dem gesamten Umfeld, das ich hatte.
1: Und das ist eine vernünftige Entscheidung, weil ein Kovac, der schon im Tierheim saß und solches Verhalten zeigt, und das ist ja dann auch noch, ist halt auch ein Kovac, das heißt, der ist ja jetzt auch nicht so gefällig und wird jetzt sagen, oh, ich super, ich kooperiere ab heute, weil du mich adoptierst, sondern Richtig, ja. wird ja immer ein Kovac bleiben und dann... Ähm, ist das auch der Bauernhof genau wahrscheinlich für ihn der Ort gewesen, an dem er sein Glück finden konnte und nicht Hamburg City oder Köln City oder wie auch immer. Ne, das ist so. Ja, ähm, ja. aber genau wie du sagst, und das ist halt, also man kann das leisten. Also es ist möglich. Es gibt ja viele Menschen, die wunderbar das leisten können. Aber dann ist auch das Leben darauf angepasst. Und ja. ähm, das ist hier jetzt in, in meinem ganz, wenn ich jetzt ganz nah bei mir gucke mit Ronja und mit Bugi, ist das, und damals mit Frieda, das sind da auch Hunde, wo ich natürlich immer überlege, wohin kann ich die mit hinnehmen, wie weit kann ich gehen. Also das sind nie die Hunde, ähm, wo du einfach sagst, du, hier, ich hier Gartenfest, super, ich komme, ich nehme den Hund mit und lass den dann da, mach da die Leine ab und dann läuft das. Das kann ich. Konnte ich noch mit keinem meiner Hunde eigentlich. Außer mit Mika, mit der konnte ich das machen. Aber mit, oder mit früher, mit, mein, mit meiner ersten Hündin Chippy, da hätte ich das machen können. Aber ansonsten, die Hunde sind, und das ist halt Tierschutz. Hunde sind so, bestimmte Rassen sind manchmal so. Und manchmal hast du einen, einen Labrador geholt und gedacht, das passt schon alles. Und dann ist es trotzdem auch so, ne? Weil es einfach so ist. Weil der ein oder andere Hund, also du kannst auch natürlich gewisse Rassen bringen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sowas mit. Aber es gibt auch in jeder anderen Rasse halt einfach so Ausreißer. Und dann hast du den Hund und dann musst du da... Und das ist das, was ich als als Fazit einfach nehmen würde, ist, wenn du so einen Hund hast, aus welchem Grund auch immer, dann ist super wichtig, ähm, vorbildlich zu sein und ähm, sehr respektvoll mit der Furcht anderer Menschen umzugehen. Dass nicht übers Knie zu brechen und einfach wirklich wirklich sehr sehr vorsichtig sein, dass einfach nichts passiert, damit ähm, sich solche solcher Hass, Ekel, Angst, was auch immer vor Hunden nicht weiter festigt oder etabliert, sondern mit gutem Beispiel vorangehen, achtsam sein und ganz ehrlich auch einfach zu sagen, mein Hund ist in gewissen Situationen ähm, unberechenbar vielleicht. Und deswegen werde ich den entweder gar nicht in die Situation bringen oder sehr gut sichern in der Situation, damit nichts passiert. Und dann fühlt sich mein Umfeld auch wohl, weil die sehen und wissen, die hat das im Griff. Und ich brauche mich nicht fürchten, weil wenn die sagt, das geht, dann geht das. Und wenn die sagt, das geht nicht, dann lasse ich es mal lieber. Und ich glaube, das ist halt das, was wir machen müssen alle, ist unsere Hunde wirklich gut einschätzen und dann keine Risiken groß eingehen, sondern wirklich sagen wenn, dann zu unseren Bedingungen. Und wir stellen die Regeln auf, wie weit können wir mit unserem Hund gehen? Wie weit kann ein anderer mit unserem Hund gehen? Und dann fühlt sich auch das Umfeld schnell mal wieder sicher. Und deswegen hat auch meine Nachbarin drei Häuser weiter keine, keine schlechten Nächte und keine Angst, wenn sie vor ihre Tür geht, weil sie weiß, dass ich weiß, wie es ihr damit geht und dass ich da sehr viel Rücksicht drauf nehme. Und so kann sie jetzt... Ja, zumindest mit einem guten Gefühl hier durch unsere Gasse gehen, weil hier würde niemals irgendeiner meiner Hunde frei rumlaufen, weil ich zu viel Angst hätte, sie kommt raus und die gehen die da begrüßen oder sowas. Da würde die schon total zusammenbrechen. Abgesehen davon, dass meine Hunde eher an die Leine gehören, an der, in der Gasse. ne? Aber ja, das ist halt so der Punkt. Aufeinander achten, Rücksicht nehmen und halt, wir sind nicht die Könige mit unseren Hunden. Ja, Wir müssen, wir müssen halt Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen. Damit tun wir uns den größten Gefallen.
0: Es gibt aber auch, vielleicht um das noch zu sagen, ich glaube, es gibt auch Leute, die sind einfach so wie sie sind, die sind einfach schräg und die sind einfach auch ja. dann irgendwie auf Krawall gebürstet. Und wenn man selber aber das Gefühl hat, dass man wirklich alles getan hat, auch in Sachen Kommunikation, auch in Sachen Selbstreflexion und ähm, man dann wirklich nicht weiterkommt, dann glaube ich, dann hat es auch keinen Sinn. Und dann muss man es einfach auch auf die Seite packen und sich dann auch nicht mehr damit beschäftigen. Ich glaube, das ist auch völlig legitim und dann einfach auch dann die Tür geistig zuzuschlagen. Ich glaube, es gibt halt einfach dann doch irgendwie auch Menschen, die leider immer und immer wieder wahrscheinlich auch zu wenig zu tun haben im Leben und äh, dann das auch brauchen, dass sie irgendwas abhalten. Und das sind natürlich dann Hundehalter vielleicht auch ein willkommenes Opfer. Ja. Ähm, das ja. muss man, glaube ich, aber auch fairerweise sagen, dass da dann auch Hoffnungmals und Malz verloren ist. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch kein, keine große ähm, Möglichkeit. Auch das zu akzeptieren, ähm, ist mir nicht immer leicht gefallen. Aber passiert eben. Sarah, ich danke dir für eine sehr interessante Folge. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, ja, äh, mal sehen, wie komplex das Ganze wird, aber es war jetzt doch, glaube ich, einfacher, als, ähm, als wir beide gedacht haben. Aber danke dafür und ähm, freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ich mich auch, schon sehr. Und ich wünsche dir einen schönen sonnigen Tag.
0: Dir auch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit... Sarah Novak und Mike Leis.